0: Tegnap este komlósék voltak nálunk. Nem csak derékemberek, hanem pajtáskodni is tudnak. Jó velük együtt lenni. Aladár olykor előveszi szőrszál hasogató mesterségét, ilyenkor nem mondható túl szórakoztatónak, de el kell ismerni a dolgok mélyére akar nézni, és hajlandó kimondani azt, amit gondol. Rólam is elmondta már néhány gondolatát, nem tudom, igaza volt-e egyszer is, de tény, hogy észrevételeivel, megjegyzéseivel meggondolkodtatott saját dolgaim felől. Nem vagyunk idegenek egymás számára. Egymás mellett zakatolunk, de azért sosem futunk közös sínen. Különben is én állandóan rohanni szeretnék. Ő szemlélődőn, kutatgatón, megáll minden őrháznál. Erzi az valaki egészen más. Nem ül meg nyugodtan, nem mondja, hogy az élet legjobb dolgai közé tartozik a délutáni egyúrai alvás. Ég, lobog, sziporkázik, állandóan szinte parazsakon táncoltatja magát. Nehéz lenne kibírni vele, ha valamiféle bűneinkért közös zárkába csuknának bennünket össze. De így szabadon a társaságában együtt lenni nagyszerű. Valósággal bűvöletbe ejti az embert. A bádok huszár és a női rivális is megmámorosodik tőle. Egyszerre akar mindent, és semmi olyan nincs, ami unalomig kielégíthetné. Énekel, szaval, szapulja ellenfeleit, dicséri barátait, szívesen játszik, ha nézője, hallgatója akad, de a maga gyönyörűségére is hajlandó felengedni összes rakétáit. Legutóbb Thomas Mann gőte ünnepségére írott beszédét mondta el csak úgy házi használatra, de olyan átérzéssel, megigazultan és szép hangszerelésben, hogy magával ragadott, és mélyen meghatott bennünket. Ő még azok közé a művészek közé tartozik, akiknek életelemük a játék, nem tagadják hiúságukat, hanem belőle merítik legszebb értékeiket. Komoly asszony, ha az élet nehéz kérdéseire kell választ adni, s ha megint levegőhöz jut, saját kislányává változik, és énekel, szaval, boldog fantáziákat ír a szerelemről, nagyokat nevet, mint akinek semmi gondja baja a világban. Így és Gyula, Szabó Lőrinc legközelebb megjelenő kötete elé írt tanulmányát olvastam. Kéziratban. Azért kéziratban, mert úgy hírlik, az illetékesek nem engedik meg, hogy nyomtatásban lásson napvilágot. Zárójelek között mondom, nagy dolognak tekinthető, hogy végre akadnak irodalombarátok, akik az elsikasztott műveket hajlandó kéziratban olvasni, sőt mások számára sokszorosítani és terjeszteni. Ezzel is hitet tesznek meggyőződésük mellett. Cikkek és versek így járnak ma kézről kézre, így mondják el, amiről felsőbb rendelkezés szerint hallgatniok kellene. Így és tanulmánya komolyan átgondolt, részletesen megmunkált írás. Ténymagyarázat és védőbeszéd egy messze múltba visszanyúló barátság nevében és egy írótárs védelmében. Mindazokat a jellembeli és esztétikai sajátosságokat, melyeket Szabó Lőrinc bűnéjül rónak fel, megkísérli a költő erényeivel minősíteni, és nem kevés sikerrel. Nem minden ponton fogadom el így és nézeteit és magyarázatait. Fel kell jegyezni, hogy amíg a magukat kommunistáknak deklarált írók beárulják, intrikálják, szóval és szemforgatással ölik egymást, addig a párton kívüliek vállalják egymással a sors közösséget, és akiket el akarnak tőlük szakítani, még szorosabban magukhoz ölelik. Nem mondom, hogy ezt a tudatos szolidaritást mindenkor a helyes célok érdekében teszik, de tudják mi a teendőjük, tudják, mennél kevesebben esnek el közülük, személy szerint is annál erősebbek maradnak. És kétségtelen, hogy az e fajta magatartás egyre rokonszemvesebbé válik a szakmán kívülállók szemében is. Így is védőbeszéde, tehát nem csak szabó lőrincért, de saját magáért is szól. A harc egyik nem sokat reszkírozó módja az elszigetelődés ellen, a könnyű győzelmekre áhítozó hatalommal szemben. A politikusok elmarasztalhatják Szabó Lőrinc emberi dühötségét, de így is jól teszi, ha megvédi költői géniuszát. Német Andor nénál voltam kint a kórházban. Állandóan fekszik, betegsége alaposan megviselte. Senki sem vehetné tőle rossz néven a panaszokat, de ehelyett lelkesülten beszél a jó hírről, amiből férje három könyvének francia kiadásáról értesült. Örül a hírnek, de eltitkolatlanul fájlalja, hogy Bandi nem érhette meg a szép pillanatokat. Sován kis arcából igazi asszonyi öröm és asszonyi bánat sugárzik. Ha nem jöttünk volna haza, Bandi talán ma is élne, és talán én sem feküdnék kórházban. Talán, talán. Annyi azonban bizonyos, hogy nem mindenki bírja ki az érdemtelen megpróbáltatásokat. Nekik is túl sok jutott a méltánytalanságból és bántalmakból. Egész életükön át készülődtek valamiféle szebb jövő felé, s egy napon összemorzsolódtak a jelen, irgalmatlan markaiban. Egy csillaggal megint kevesebb ragyog az égen. Genfben befejeződött a nagy cirkuszi produkció. Senki sem nyerte meg az aranykupát, és senki sem törte ki a nyakát. Az emberek milliói báván tekintenek maguk elé ezen az estén, és itt valahol, ott valahol néhány magyar is összehajol, hogy megkérdezze, van-e remény? Van. De ahhoz, hogy a remények megvalósuljanak, idő kell. Ez az idő még nincs itt de ezért tünet jelzi közeledését. Életünk természetes jogát örökre el nem rabolhatják tőlünk. Diktátorok és diktatúrák jönnek, uralkodnak, és végül összeomlanak. Saját hamis törvényeik szerint nem csak az emberek millióit ölik meg, hanem önmagukat is elpusztítják. Rövid életünk alatt már szörnyű példáját láttuk ennek a tomboló őrületnek. És ami bekövetkezett jobbról, Barról is be kell, hogy következzék, ha nem találják meg az embertelen, az értelem és érzelem ellenes állapotok feloldását, közösségi életünk továbbfejlődési lehetőségét. Úgy látszik, Genfben semmi sem történt, de annyi mégis nyilvánvalóvá vált, hogy egyre rohamosabban közeledik az idő, mikor nyíltan ki kell mondani az igent vagy nemet. Választani kell élet és halál között. Azok előtt, akik csak kicsit is átlátják a világ mai gazdasági, politikai és morális krízisét, nem lehet kétséges, az újabb világháború ellen az élet nevében fog elhangzani az utolsó szó. A Genfi értekezlet után kiadott záróközlemény bárha semmire semmi határozott ígéretet nem ad, a további megbeszélések számára nyitva hagyja a kapukat. És a következő tárgyalásoknál mindinkább döntő jelentőséget nyer a népek szabadságvágya és békeakarata. Mostanában hamar elfáradok. Nagyon is hamar. Pedig nem akarom beadni a kulcsot. Tudom, hogy egy-két gyámoltalan lényen kívül senkinek sincs rám szüksége, de mégsem akarom magam elveszíteni. Pedig ha komolyan felvetném a kérdést, miért is kívánok élni, nem tudnék rá egyenes feleletet adni. Nincsenek úgynevezett bűnös szenvedélyeim, amik izgalomba tartanának. Egyetlen jó szokásomat, a folyamatos munkálkodást nem engedélyezik, és mégis kitartok a gáton, amit gonoszságból és butaságból építettek alám. Kint már ősz végén jár az idő. A sűrű ködön át a szemben lévő házsort is alig láthatom. Nyáron sokat bámézkodtam oda átra. Rendőrféle népség lakik az egyszobás, összkomfortos lakásban. Az asszony nem jár üzembe, valami otthoni munkát végez, és a kisgyerekkel bajlódik. Pompás kis jószág ez a gyerek. Alig múlhatott egy éves. Reggel az anyja házilag szerkesztett járókában kitolja az erkére, és estig ott a napon mesztelenül. Visong és rázza a rácsos oldalú alkotmányt. A ház előtt fák sorakoznak, és néha úgy látom, mintha a mezítelen gyerek nem is az erkélyen lenne, hanem a zöld lombú, virágzó fák ágai között ugrabugrána. Gyönyörködve nézem, és ilyenkor én is majdnem gyereknek, gondtalanul játszadozó kisgyereknek érzem magam. De most ezen a sárga ködön át nem látok semmit, és türelmem sincs hozzá, hogy önfeledten elbámézkodjam. Bármerre nézek, mindenütt csak magamat látom, Meghajlott háttal, keserű ábrázattal. Érthető ez a hát és ez az ábrázat is. Ha az ember úgy érzi, nem sokára meg kell halnia. Hírulatták az újságok, hogy meghalt Fernand Léger, a mai francia piktúra egyik jellegzetes egyénisége. Picassohoz és Braquehoz hasonlóan valóban nagy formalista volt Lézsé, olyan kiváló művész, akit a fafejű, mosogató rongyszívű hivatalos közegek sem jobbról, sem balról nem érthettek meg. És a maguk párnás kuckójából nem is kívántak megérteni. Nem fordított hátat napi életünk kínszenvedéseinek, de azt se felejtsük el, hogy nem a parlagi közizlést, hanem a magasrendű művészet istenségét szolgálta. Minden egyébre való tekintet nélkül azt adta, amilyen volt, és úgy adta, ahogyan a legjobb képességei szerint adni tudta. Ilyen értelemben szuverén egyéniség volt, ellensége minden érzelgésnek, minden nemzeti gőgnek, minden osztályelfogultságnak. És íme. A mi szocialista realistáink, minden magasba törő vágyunk kilúgozói meghajtották előtte koporsója előtt a tiszteletadás zászlaját. Azt írták dicsérettel szólva: Az impressionisták és Cizán hatása alatt kezdett festeni, majd a kubista irányzathoz csatlakozott. Később egyik vezetője volt annak a merész és termékeny művészeti forradalomnak, amely az első világháború előestéjén kezdődött. Mennyi felelőtlenség és szemérmetlenség kell ahhoz, hogy az átkos izmusok egyik pápájáról dicshimnus zengjenek azok, akik a mi szegény országunkban moslékkal öntik le a festőt, ha egy merészebb vonalat vett papírra, egy elementáris színfoltot ken a vászonra. Sorsunk intézőjének mi örömük telhet abban, ha a legjámborabb lélekből is bizalmatlanságot, vagy éppen megvetést váltanak ki maguk ellen? Társaságban egy idősebb nővel ismerkedtem meg, nemrég jött haza a Szovjetunióból. Harminc évig élt kint, erősen asszimilálódott látni a modoráról, rossz kiejtéssel beszél magyarul. A sok hazatért közül ő az első, aki rajongás és gyűlölet nélkül egyszerű és meggyőző szavakkal hajlandó az ottani életről és való dolgokról beszélni. Kint volt a forradalom hűsi szakaszában, látta a romok eltakarítását, az építkezés kezdetét, átélte a háborút, és figyelte, mi történik Sztálé halála óta. Maguk el sem tudják képzelni, mondta, hogy milyen csodát művelt az a nép. Milyen volt harminc év előtt Moszkva, és milyen most? Századokat fejlődött évtizedek alatt. Hol vannak ma már az ocska faházak, a kolduló, tolvajkodó gyerekcsapatok, új nagy házakat, virágos tereket lát az ember? Ez ma Moszkva és a vidék, az is egészen más. Mondhatnám, bejártam az egész nagy birodalmat, és nem egyszer elcsodálkoztam azon, amit láttam. Szóval minden úgy van, ahogyan azt az első forradalmárok megálmodták? Nem úgy van. Bizony, nagyon is nem úgy van. Nem úgy van, ahogyan a forradalmárok megálmodták, de egészen másképp van, mint ahogyan a forradalom előtt volt. A nép most is szűkös viszonyok között él, most is nagyon sokat dolgozik, De azért mégis másképpen van, mint az előtt volt. Még mindig nagy áldozatot hoz az a nép a jövőért. A jövőért mondom, aminek egyre kevésbé látja a körvonalait. Gyűlölködnek és dolgoznak és reménykednek. De már nem csak úgy vakon reménykednek, már arra is kíváncsiak, hogy milyenek és hol vannak azok az alapok, amikre a jövőjüket biztosan fölépíthetik. Lehalkultak a szavai. Már nem arról beszélt, ami van, hanem ami nincs. És nagyon sok minden nincsen. Nagyon sok a látszat, a zászló és a dekoráció. És maga hogyan élt? Kérdeztem. Boldognak érezte magát? Nem szeretem azt a szót, hogy boldogság. Annyiszor kellett a boldogságomról beszélnem, hogy felfordult tőle a gyomrom, ahogy a más milliókkal is ez történt. Hogyan éltem, mit csináltam? Harcoltam, dolgoztam, szenvedtem. És ott mindenki körülbelül így csinálja. A nők például, úgy értem, hogy egyes nők, határozottan boldogak voltak, mikor a háború alatt tisztférjeik gyönyörű hálóingeket küldtek haza, és ők abból estei ruhát csináltathattak maguknak. Imádták ezeket a ruhákat, és nagy, lengő karimájú alapot csináltattak hozzá. Sajnáltam őket, mert valami pompás fantázia szerint nők szerettek volna lenni, és csak asszonyok lehettek, anyák és nagyanyák. A férfiak is így vannak, ők is felszeretnének ötözködni úgy, ahogyan háborús kodorgásaik alatt azt más férfiaknál látták. A legtöbbjüknek még ma is csak gumicsizma, tornacipő, ruha és miszi jut, és a lakások, a bevásárlási nehézségek? Abba hagytuk. Elment a kedvem a jövőről való álmodozástól és a csupasz valóság részletezésétől is. A társaság tagjai vidáman lefegyeltek, bort és fekete kávét ittak, én el szerettem volna süllyedni félrehúzott fotőjönben. Szomorú voltam, mint egy ökör, és reménytelen, mint egy ember. Milyen jó azoknak, akik nem lepődnek meg semmin, és nem töprengenek semmi felett.